0: Hola, ¿qué tal? Amigos, habla su servidora María Isabel Gómez Robles y en este momento voy a hablar de un tema de comportamiento que como nos ha pegado en nuestra educación mexicana. Y voy a hablar de la parte de crítica que se volvió un juicio sin darnos cuenta. Y no es que seamos expertos en criticar. Pero no quiero tener el título de ser un experto en algo que obviamente afecta a los demás. ¿Por qué se los menciono? Normalmente las personas caen mucho coraje y enojo. En el momento que alguien nos está hablando mal, o nos están diciendo que hablaron mal de nosotros. Te entra la frustración, el coraje, el enojo, y yo te digo: elimínalo. Elimina el enojo que sentiste por esa persona. Para que aprendas a perdonar. ¿Qué vas a perdonar? La desilusión tan grande de darte cuenta dónde aprendiste lo que te voy a decir. Dónde se aprende una parte esta es nuestra educación mexicana y esta es la escuela para padres vamos siendo buenos padres y vamos asumiendo nuestras responsabilidades estos audios que he grabado en estos últimos momentos tiempos van relativos totalmente a creencias y esta parte que hacemos con papás quieres hacer algo bueno por tus hijos vamos dejando de hablar mal de nuestros hijos ¿Qué es lo que pasa cuando mi hijo no me hace caso? No hizo lo que yo quería, no me dio lo que yo quería. Yo empiezo a hablarle a toda mi familia y le empiezo a hablar a mi hermana, le hablé a mi tía, le hablé a mi prima, le platiqué a mi amiga, le platiqué a mi vecina. A todos les conté todo lo que mi hijo o mi hija hizo mal. Y agreguen de que dije, no me ayuda para nada, no sirve para nada, es un irresponsable, viene y me grita. Bueno, agreguen de que somos un poco exagerados cuando estamos queriendo enojarnos. Normalmente en nuestra cultura mexicana decimos, andaba causando lástima Isabel, mi mamá, se pelearon mi hijo y mi sobrina, y empezó a hablarle a toda la familia. ¿Por qué mi madre quiere causar lástima a los demás? Y ya todos de repente empezaron a hablarme. Oye, a ver hijo, ¿qué está pasando con tu madre? Este, ya me habló un tío, ya me habló mi prima. Ya. Todo el mundo nos habla para regañarnos, para decirnos que qué estamos haciendo. Quiere decir que en el momento que yo como mamá o yo como papá hice esto, de estarle platicando a todos todo lo malo que hace un hijo, estoy provocando que todas estas personas hagan juicio de mi hijo. Porque estoy queriendo que alguien venga a regañar a ese hijo para que haga lo que yo quiero. Control. Sorpréndete lo que te voy a decir. Obviamente hay un patrón de conducta aprendido. Tú en esta edad y aún si no eres papá, te tengo una noticia. Ya lo estás haciendo. Si tú tienes una situación con el novio, con la amiga, le hablas a medio mundo, les platicas todo lo que te hizo, no te quedas a gusto. Porque ya les tienes que platicar lo que te hicieron. Ya que acabaste, obviamente tú sabes a quién le vas a hablar, porque sabes que esa persona va a ir a decirle al otro que la regó contigo, que tú estás bien mal, para que para que esa persona se sienta mal, como que se sienta que es lo peor y ya vuelva contigo sin problemas. ¿Quién nos dijo? que hacer sentir mal a una persona es la forma correcta para que esa persona haga lo que yo quiero es muy desgastante hablar mal de los hijos exhibirlos tan desgastante que mírate ahora ya eres un adulto y este adulto lo puedo llevar al límite de su impotencia y de su frustración en el momento se entera que alguien le habló a tu tía, a tu primo, y le dijo que tú hiciste, en pocas palabras, la queja que anda en el run run de toda la familia. ¿Qué crees? Eres lo peor para todos, porque qué bárbaro. ¿Cómo es que hace sufrir tanto a esa persona? Y obviamente nos sentimos mal. Yo les digo ahora, no es la forma. Porque es un círculo vicioso de manipulación y chantaje que nos está llevando a una crítica y a un juicio. Somos familia. Y problemas son de dos. ¿Cómo se soluciona un problema? Te habla alguien y que mira que tu prima te, me hizo esto y me dijo... Porque hay personas que lo toman tan personal como si fuera suyo el problema y acaban peleando a esa persona y le dejan de hablar y ya no la quieren. Y esa persona nunca les hizo nada a la otra. Tenemos un problema. Y no es que vamos a participar en un teléfono descompuesto. Sí, mi mamá viene y me dice, tu hermana hizo esto y esto y que, que ya te escuché sabes que mamá te doy un consejo habla con ella yo no tengo hijos no sabría cómo manejar la situación obviamente si eres soltero es como sabes que mamá literal induce a que haya una reconciliación entre esas personas en algún momento se tienen que sentar a dialogar y poder aclarar su punto pero si tú quieres ser el que quiera poner orden y regañar a medio mundo Vas a acabar mal, porque no es la forma. Problemas es de dos. Es que le hizo para pelear se ocupan dos. ¿Quién provoca y quién hace? Entonces, ¿qué es lo recomendable en estas situaciones? Son comportamientos que hacemos. Si tú eres de las personas que esparce la pólvora y le prende la mecha para que todo el mundo se prenda, porque es tu forma de desquitarte o de que esa persona haga lo que tú quieres. Yo te digo, créeme que emocionalmente estás desgastando a una persona, no poco, demasiado, que vas a acabar haciendo que esa persona lejos de quererte acabe aborreciéndote y no hay necesidad de eso. Sí, tenemos algo que se llama valor civil, y si no lo tenemos lo vamos a sacar y lo vamos a aprender. Y el valor de, ser, de hacer algo por nosotros, por nuestros hijos, hay una relación muy cercana. No somos vecinos, no somos amigos de la escuela. Somos padre-hijo, somos madre-hija, somos hermanos. Y en ese tipo de relaciones, lo fundamental es mantener la estructura de unión. ¿Quieres separar a tu familia? Yo te digo, haz lo que mencioné negativo y créeme lo que lo vas a lograr. ¿Quieres mantener unida tu familia? Yo te digo, empieza siendo honesto. Y si tú traes una situación con esa persona, creo que hay algo muy importante que se llama honestidad y algo que puede provocar esa honestidad, a que sea un buen término, se llama valor civil. Y así como tuve el valor de regar y decir hablar, platicar, todo lo malo que hace una persona. Creo que también tengo el valor civil de sentarme con esa persona y poder decirle y hablarle a esa persona para decirle lo que me hizo sentir mal. Hay que aprender a dialogar como familia. Pero como familia hay que aprender a respetarnos. Hay cosas que las personas... Entran en capricho. Vuelvo a rectificarlo. Hay que aprender. Hay que aprender a darle importancia a las personas. Admirarlas. Ver las cosas buenas porque también las tiene. Las malas. Que a veces nos encanta casi casi burlarnos y echárselas en cara. Reprobando todo lo que es una persona... Yo creo que no lo hace todo mal. Quizá te, nos hemos dedicado a cuidar lo que hace mal a alguien. Pero un día, ponte el objetivo, objetivo perdón, de vigilar o ver qué hace bien esa persona. Te vas a sorprender. Porque la educación que tenemos en nuestro país, tristemente, en familia. Y en familia hay que recuperar algo que se llama respeto. Algo que se llama unión y algo que se llama permanencia. Créanmelo, la mejor forma de solucionar problemas. Para los que estamos afuera del problema, mantente al margen, respeta, da un buen consejo. Pero no quieras ser tú el que en un momento crezca las cosas en lugar de que se tranquilicen y se estabilicen. No sean personas que quieran que las cosas acaben mal. Si voy a aportar algo, adelante. Y si tú eres el ofendido, lejos de hacer intriga contra alguien o juzgarlo, criticarlo, creo que lo correcto es, me puedes dar un buen consejo. Si pides el consejo es porque lo necesitas para saber cómo solucionar un problema. Pero si estás pidiendo que alguien vaya y le ponga orden a otro... Yo te digo, ¿quién provocó el problema? El que provocó el problema es el que conoce la causa y es el único que va a poder solucionarlo. Considéralo. Cuestión de respeto y de integridad. Analízalo, reflexiónalo. Y quédate con la parte de aprender a darle la importancia a las personas y respetar sus formas de hacer las cosas porque hay formas y lo puedo mencionar así yo ponía un ejemplo muy claro podemos saber tres personas que nos pongan a hacer una sopa de fideo clásico mexicano y en esta sopa de fideo la que está a mi costado izquierdo a lo mejor le gusta Blancosca no le gusta dorar la sopa quizá a mí me gusta dorarla que se vea cafecita, la like. Quizá a la que tengo a un costado derecho le gustará que esté quemadita. Podemos freír el fideo todas al mismo tiempo. La, so, la primer sopa, a la persona le gusta ponerle puré. Yo soy un clásico original, llegas conmigo y te digo yo pico el jitomate, la cebolla, lo muelo en la licuadora y va para mi sopa. La tercera puede decir, no, a mí me gusta picar todo y echárselo ahí y que ahí se deshaga el jitomate y la cebolla. Le echamos el nor suiza y nos olvidamos. ¿Cómo yo voy a decir que la sopa de lado es mala? El hecho de que a mí no me guste Blancosca no quiere decir que sea mala la sopa. Quizá esa persona la enseñaron. A comer la sopa porque quizás su papá es de Japón o la tía se creó con la tía de China y ahí no doran el fideo la que está a mi costado a lo mejor para ella sabe mejor lo quemadito hasta las tostaditas que no se quedan en el comal sabe mejor y quemadas más es su forma pero eso no quiere decir que es la sopa que ellas hicieron está mala. Quizá a mí como me gusta la sopa. Para mí va a ser la mejor, porque a mí me gusta así. Que es algo que se llama respeto. Porque todos podemos hacer lo mismo, pero todos traemos creencias diferentes, gustos distintos, formas. Y son las formas nada más. Hay que aprender a modificarlas. Quédate con esa información y que, que tengas un excelente día